0: Reggeli gyors. A Klub Reggeli Információs Műsora.
1: Reggeli Személy.
0: Kijött tegnap
1: a, a Median friss felmérése, és vendégünk maga Hanendre, az intézet, a Median ügyvezetője. Jó reggelt kívánok,
0: szervusz! Jó reggelt kívánok hallgatóknak is. Vidám, hát most az ország szemen. Pozitív, optimista reggelt kívánok. Mindenki.
1: Az ország szeme rajtatok, illetve hát a Mediánon és a Medián friss felmérésén, ami hát egy nagyon magabiztos Fidesz győzelmet lát a számok alapján, a megkérdezettek válaszai alapján, nem kizárható akár egy kétharmat sem ha jól értelmezem a méréseket. Tehát most az ország egyik fele annak drukkol, hogy jöjjön el a korábban nem sűrűn látott pillanat, amikor a medián téved. Az ország másik fele meg nyilván nem ennek drukkol, hanem annak, hogy na most legyen igazatok. És hát 18-ban egyedül te mondtad. Nem is emlékszem hogy hogy rajtad kívül bárki más mondott volna olyan, hogy kétharmad lesz. Hát igazad lett. És ha jól értem, akkor nagyjából nagyon hasonlókat mértetek most, mint akkor.
0: Igen, a válasz, rövid válaszom. Igen, nagyon sok minden a kérdésben már benne volt, amire mindenre tudnék, vagy szeretnék részletesen válaszolni, amennyire belefér a műsorba. De azért mégis mielőtt rátérnék, egy dolgot szeretnék mondani. Őrült csatazajban, ezt persze négy évenként mindig elmondjuk, hogy durvul a kampány, rokonok és barátok egymásnak esnek, a közvéleménykutatókat mindennek elmondják. Szóval sok sok mindenféle csatazaj van, csak közben valahogy mégse lenne szabad elfeledkezni arról, hogy mi ez ahhoz képest, amit tőlünk pár száz kilométerre folyik, ezt egyszerűen egy pillanatra sem lenne szabad elfelejtenünk. Azt a brutális agressziót, amit Ukrajna ellen elkövettek, ahol ahol családok menekülni kénytelenek, ahol gyerekek meghalnak, szóval nem akarom én ezt túlragozni, és nem is akarom elvenni a időtettől a műsortól, de azt gondolom, hogy hogy ezt azért mindenki, aki, aki gyűlölködik itt most Magyarországon, az valahogy egy pillanatra megállna és belegondolna ebbe. És akkor, hát akkor úgy kanyarodok tovább a, a kérdésed nyomán, hogy, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ki minek drukkol, hanem arról, hogy, hogy megpróbálom a lehető legnagyobb derűvel elviselni azt, amit kapok, és a, medián, mint mint intézmény kap az ezekben a napokban, órákban, arról az oldalról, arról az ellenzéki oldalról, amelyik tagjainak, választóinak ez csalódást okoz, és ez teljesen rendben van, hát megbocsájtható. De ez olyan, mint
1: a meteorológus megverni, mert eső lesz
0: nem egészen olyan nem egészen olyan a meteorológus az egy az egy szak az egy tisztán politikamentes szakma. Bár voltak olyan évek, voltak olyan idők, ezre már nyilván nem, én sem emlékszem, csak tudom máson van róla, amikor még a, az időjárás jelentést is mondjuk egy május felvonulás felvonuláshoz igazították, akkor sohasem lehetett rossz idő. Egyébként most nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy talán éppen a rossz idő vasárnapra elmúlik, de ez csak azért érdekes, mert a várható részvétel szempontjából ez mindig spekulációk tárja. Szóval nagyon sokan haragszanak, vádaskodnak, gyanúsítanak, de ami inkább izgalmas az, hogy fölmerül az a kérdés, hogy szabad-e ilyet egyáltalán közölni. Nagyon sok barátom, ismerősöm, szakmabeli, vagy nem, nem, média, inkább média szakmabeli, és fölveti most, amit nagyon régen nem vetettek föl, hogy ilyenkor önmegtartóztatás kéne, nem kéne közölni közvéleménykutatást. Lehet, hogy ha lenne egy hatalomváltás, akkor ezek az emberek azt is felvetnék, hogy vissza kéne hozni azt a Törvényt. Ugyanis volt ilyen törvény. Elég sokáig korlátozva voltunk, mi közvéleménykutatók. A választás megelőző 8 napban már nem lehet. De bár ez két különböző fogalom, Jö, m-hmm. bocsánat, két különböző fogalom nagyon hasonló. A kampánycsend az az utolsó 24 órára vonatkozott, de ez 8 nap a választás előtt nem volt szabad már közvéleménykutatást közölni. És ez egy filozófiai, mint ilyen szakma filozófiai kérdés, pontosan az, amit te is kérdeztél, hogy egyáltalán ezeknek milyen befolyásoló hatásuk.
1: Meg érdemes tulajdonképpen, a meteorológiai párhúzóhoz az azért jó, mert hogy azt mondjuk, hogy időjós, de azt nem mondjuk, hogy választásjós, meg közvéleménykutatójós, mert ez nem jóslás, hanem ez egy...
0: A, ezt nagyon köszönöm, mert azért ezt sokszor ö, újságírók is elkövették, E, tegnap is volt egy konferencián, ahol, ahol erről, ilyesmiről volt szó, és ott a moderátor, aki nem szakember, a, nem a mi szakembere, az például használta a jós kifejezést, és e, kénytelen is voltam kérni, hogy inkább ezt ne használja. E, nehéz ügy ez, nehéz ügy ez, mert... E, Hát egyik szavamat a másikba öltem, de nem felejtek el visszakanyarodni. Szóval én mindig kikérem magamnak, hogy jóslásnak nevezzék, miközben azt is mondom, hogy ez itt egy ez nem egy mérés pontos értelemben, úgy, mint ahogy egy centivel lemérjük az hosszát, hanem egy valószínűségi becslés, ami uh-huh. viszont már átvezet egy olyan valószínűségszámítási számítási, statisztikai világba, amit egy, azért egy, 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 egy laikus közönség előtt nem érdemes így vele, dob, de azt azért merem állítani, és ezért lehet, hogy sokan ö, fenntartással hallgatják, amit mondok, főleg szakmabeliek, hogy itt azért valamennyi szerepe az intu, intuíciónak is van. Néha döntéseket kell hozni, most egy nem aktuális, de egy Ez egy, egy hát ilyen... A
1: kérdések meghatározása az alapvetően már egy ilyen irány.
0: Az is, az is bár ottan borzasztó mértékben a tárgyilagosságra kell törekedni. Én egy olyan példát mondanék, egy fiktív példát, hogy van egy, van egy ö, adatsor, választás előtti adatsor, ahol az egyik pártnak a párte jutó szavazat arány 49 általában kerekítve közöljük, mert az már tényleg borasztó lenne az a sok tizedes. 4,9% viszont a közönség elvárja tőlünk, tehát egyfelől nyomás van ránk, hogy mondjunk egyértelmi dolgokat. Mondjuk meg, hogy legalább azt, hogy ki fog győzni, ki fog bejutni a parlamentbe, ezt elvárják. És hogyha az ember nem mondja meg, akkor esetleg azt gondolják, hogy nem meri vállalni a, a kutatási eredményét, magába se bízik, stb. stb. Tehát én meg inkább olyan bevállalós vagyok, Jó, hogy nem és vállalom a kockázatot.
1: Nem alapvető tévedés előrejelzésként kezelni egy közvéleménykutatást, ami mindig pillanatnyi trendeket, hangulatokat tud megmutatni, De. hogy azon, abban a pillanatban, amikor éppen a kérdező biztos találkozott, vagy telefonon fölhívta a válaszadót, akkor éppen ő mit gondolt. Lehet, hogy három nap múlva már tök más fog gondolni, mert bejön egy olyan újsághír, vagy egy olyan közbot, bármi, ami ezt nem befolyásolja az álláspontját.
0: De, de e, ez, ez vitatható, mégis visszatérek oda, hogy... hogy el is várnak tőlünk dolgokat. És nagyon különböző elvárások között, most nagyon nem szeretném ezt az egész műsorban, nem szeretném sajnáltatni magam, meg (síns) magyarázkodni, de valahogy ebbe a helyzetbe vagyok most belenyomva, szóval szóval, közben el is várnak tőlünk. Tehát elvárják, elvárják, hogy mondjunk előrejelzést, és ennek megpróbálunk megfelelni többé, kevésbé, nem, nem minden kutató egyformán, a medián szokta ezt vállalni, és azért kicsit többről van szó, mint arról, hogy van egy pillanatnyi hangulat, ami pillanatok alatt meg is változhat, holnapra már nem. Itt azért vannak trendek, sőt, vannak egészen hosszú távú, választói, viselkedési tradíciók földrajzilag is meghatározottak. Nagyon, nagyon sok, nagyon nagy mértékben lehet számítani arra, hogy egy bizonyos földrajzi régióban, egy akár egy szűkebb régióban az emberek családról, családra hagyományozóan, hasonlóan fognak szavazni, és most egyszerűen szólva, ezeket is érdemes az előjelzik, figyelembe venni, tehát amikor mandátum kalkulációt készítünk, akkor ebbe bele van kalkulálva az, hogy az előző meg az aztán meglelőző választáson ott hogy szavaztak. Tehát, most a, a, azért nem ne, ne kanyarodjak el teljesen, egyrészt azt mondtam, hogy sok mindent elvárnak, és ilyenkor mindenféle hm, támadás is felmerül, de ezek vállalható előrejelzések, aminek van egy bizonyos hiba, sávja. Most nem abban a hiba határ értelemben, de tényleg nem tudjuk előre, hogy mi fog történni. És bár az utolsó napok már nagyon ritkán tudnak olyan hatással lenni, ugyanis akkora a kampány zaj mind a két uh-huh. oldalról, hogy majdnem mindegy, hogy ki mit dob még be. Már Tehát
1: arra már mikor ki az oktogonra, nem biztos, hogy ez feltétlenül sokat változtatna a Hát ez nagyon
0: érni. izgalmas gondolat, de idáig nem mennék el a fantáziába, inkább konkrétumot mondanék, olyan botrány került, botrányos dolog került napvilágra itt a napokban, ami, ami, aminek tényleg meg kéne rengetnie egy teljesen normálisan működő demokráciában az alapokat, a földrengésszerűen, ez, ez a bizonyos orosz behatolás a külükbe. Én nem tudom pontosan. Évtizedes behatolás. Mondjuk, igen. Egyrészt az, amikor hallottam, nem lepett meg nagyon. Az meglep, hogy ez most nyilvános, hogy ilyen alaposan utána néztek. Bevallom ebben a, ebben a közvéleménykutatásos időszakban olyan nagyon sok idő nem volt, hogy alaposan megnézem, hogy mik is a bizonyítékok. De ez most mindegy. Ez maga, ez az ügy, de az egész magyar politikai életet meg kellett volna rengesse, de éppen azért, mert kampányban lehet, hogy erre időzítették, de már nem nagyon várható Késő. tőle, hogy alapvetően Elgondolkoztass. Az a baj, hogy, hogy nem gond, nincs idő elgondolkoztatni az embereket, mert kapásból mindenki a párt állása szerint válaszol, már jönnek milyen hülye. Zorna... Ezt a
1: szociopsziológia amúgy is ismeri, hogy ez ennek mi áll a hátterében. Olyan kognitív diszonanciát okozna az, hogy most egy hirtelen váltotás, itt már nem is a sima párt itt már attitűdökről, tehát értékválasztásokról van szó. Így van. Tehát Így azért van. ezek tényleg bonyolultabb dolgok, mint sem, hogy három nap alatt szignifikáns változást idézen elő egy bármilyen közbotrány, de azt azért ti is megmértétek, hogy a fideszesek körében, tehát a biztos pártválasztó fideszre szavazók körében a többség azt gondolja, hogy az orosz agresszió Ukrajnával szemben egy jogos önvédelem lényegében.
0: Igen, Hát ez, 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 ez tíz év erőteljes politikai befolyásolásának az eredménye. Nem akartam durvább szót használni, mert ez nem tisztán propaganda. Propaganda is van benne, de hát itt azért volt egy, egy nagyon erős külpolitikai orientációváltás. Igen, hát ez a szociálpszichológia, de akkor még mindig Azt hiszem, nem válaszoltam egészen arra, hogy ez hogyan befolyásol, mert ez is benne volt az első kérdésben. Hát itt is egy kicsit tanácstalanok vagyunk, konkrét helyzetben, konkrétan lehet, így is, úgy is. Amerikában, ahol jóval nagyobb hagyománya van ennek a szakmának, és ahol tényleg hatalmas költségek is, egyetemi kutatások ezrei segítik elő a, a jobb megértését a, a közvélemény mozgásának. Ott is rengeteg kutatás mutatta azt, hogy így is hat, hat meg, úgy is hat. Adott starthat. esetben igen, Mitől igen. és ez ne, ne, Nagyon nehéz ezt most pontosan kitalálni. <kül> Hát például, most akkor lemenjünk le én is, ahogy te jöttél szociálpszichológiai megfontolásokkal, ami nekem nagyon kedves, mert hiszen magam is azt végeztem, de itt inkább ilyen egyéni személyiségpszichológiai dolgokra utalnék, hogy, hogy valaki sikerorientált, vagy kudarckerülő, van két ilyen tanult, nagy motiváció és tanult, kategória, izmos. és, és ez, ez társadalmilag is valamennyire meghatározott, de alapvetően a családi szocializáció Mindegy, attól tartok, hogy a magyar társadalomban egy a kicsi, kicsi túl, túl sok a kudarckerülő, és egy kicsit túl kevés. Ez, ez abban is megmutatkozik, hogy a, hogy a magyarok jellemzően, és erről tényleg vannak kutatások, nem a a verseny elkötelezett híve. Szóval ez. De tehát túl mélyen vannak azok a
1: belegződések, hogy á, úgy se sikerülhet, múltkor Igen, se sikerült, Igen. most se fog sikerülni. Na most
0: nem akarok itt azért nagyon pszichologizálni, de én csak inkább azt mondom a magunk mentségére is, hogy bizony lehet, hogy ez a nagyon kedvező eredmény a Fidesznek egy rossz idő esetén egy nem kemény makvides szavazót, a perem szavazókat, akik úgy hát, adott esetben elmegyek és leadom a voksomat, az azt mondja, hogy akkor minek menjek el, anélkül is meg lesz. Vagy egy ellenzéki szavazó olvassa ezt, teljesen földúlja magát annyira, hogy a Facebookon posztul is, és a mediánt is elmondja mindennek, és hogyha esetleg lett volna valami családi program, ami miatt nem ment volna, na így aztán biztosan elmegyek. Hát most Két szélső példával érzékeltettem azt, hogy ez majdnem úgy megjósolhatatlan, de amire a legelején kérdeztél, az nem teljes képtelenség, hogy ezzel vádolnak is időnként közvéleménykutató. Tehát nem egyszer fordult elő az elmúlt 31 évben, hogy a, a, a medián esetleg nem a róla, feltételezhető, hogy elvált eredményt hozta ki, például... Kö- megrendeléseket kapotta a Gyurcsány kormánytól, és közben kimutatta, hogy Gyurcsány a legnépszerűtlenebb politikus. Hát ez, ez többször előfordult, de hogyha valami ilyen sokat jön elő, akkor el, elkezdenek spekulálni. Például a Fideszt hoztuk ki Győztesnek most sok-sok évvel ezelőtt, egy felmérésben, és olvastam, kimondottan, akkor még nem Facebookon voltak ilyen fórumok, és ott vitatkoztak, és hát nyilvánvaló, hát e, azt akarja, hogy, a, hogy a, a fideszesek otthon maradjanak. Hát ez ki le, le van írva, tehát mint ha ez tudat. Hát,
1: sőt, mi több, hasonló vagy ebbe játszó vádakkal illett Kálomista remek műve is, amire a végén akartam rátérni, de hát Jó, itt a remek apropó. térjünk
0: majd rá a végén. Kálomista... Igen. Van
1: értelme egyébként fik- úgynevezett fikció miatt perelni? Amit ugye ott bukott el emberünk, hogy azt mondta, hogy ennek minden kockája a valóság. Nem, nem e, is. Az,
0: a, az, a, az az ő baja, hogy ő totális, totálisan ellentmondó jelentéseket tette ezzel kapcsolatban. Igen. Nekem nem nagyon van kétségem, hogy, a, hogy azt a pert meg fogom nyerni. A bajom az, hogy nagyon elhúzódik minden ilyen. Az emberek szeretne gyorsan végére járni. Hát fölmerült itt réfásan az a A kérdés, hogy ezt a, hogy hogy ki fizet, hogy a Fidesz fizet, vagy a kormány fizet, hát azt tudom rá ugyanilyen viccesen válaszolni, hogy a, a kormány nem fizet, de kálomista fizet. Ni, fog, ezért. Na, mindegy, hát erről a filmről már sokat beszéltünk, tud, tudnék róla mesélni. Főleg nem, arról tudnék mesélni, hogy milyen hatással volt rám és a környezetemre. Mm. De azt hiszem, ez most messzire vezet. Tehát azt, azt valóban benne van a légkörben olyan gyanakvó köz, közismert dolog, hogy összeesküvés elméletek burjánzanak, és az egyik ilyen összeesküvés elmélet, hogy a közvélemény kutatók meg vannak vásárolva, mindegyik valamilyen oldal, valamilyen párt fizetési listájának a, a kedvezményezetje, és ezt szerint mér. Hát azt, ezt azért nem lenne könnyű bebizonyítani, de bizonyos tendenciák időnként fölmerülnek, viszont ez... Nagyon-nagyon kártékony, és a kárt, nem azt mondom, hogy ez az ez emberek bűne, vagy butasága, vagy tévedése, hogy, hogy összeesküvés elméletekbe hisznek. Nem. Ez egy n- nagyon nagy részben tudatos megosztásnak a következménye. És az emberi természettel való visszaélés. Hát az is, de mondjuk az, azt én személyesen is Mondhatnám tragédiának is, hogy tragédiának élem meg, ugye elég régen üzöm ezt a szakmát, most csak beszéljünk arról, hogy a rendszerváltás kezdetétől a, a medián, most már ebben az értelemben a, a legrégebbi működő cég, mert, mert 90, 89-ben alakultunk, 90-es választáson már, a, sőt már a 89-es négyigenes népszavazáson jelen voltunk, szóval abban az, azokban az években végig majdnem, hogy a 90-es években sokkal kevésbé volt ez a, ez a stigmatizálás, megoldás. Osztottság. Tehát arra gondolok, hogy például 2002-ben volt egy ilyen nagy, mondhatnám úgy, hogy összecsapás a, a végső Döntés, ugye a választás estején is ott szokott ülni egy vagy több kutató és akkor ott ültem, és a, a Medián képviseletében, és ott volt Kolosi Tamás a tárki képviseletében, és elég nagy különbség volt, és mi jöttünk ki jobban, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a tárki, Val, akkor is egy korrekt szakmai kapcsolat volt. Szóval nem, nem voltunk úgy elkönyvelve se mások, sem magunk által, hogy te a másik oldalhoz hát tartozol. Mindenki
1: méres, aki jobban igen, mér, akkor igen, az nekezel. Igen, igen több de azért
0: voltak, akik voltak, mindig voltak olyanok, akik inkább kaptak kormány megrendelést, és, és nézd, nézd nekem, nekem ez az egyik legfontosabb. Ö, tehát élet, élet meghatározó problémám, hogy ezt a szakmát nagyon-nagyon nagy, nagyon szeretem. Valamikor réges-régen szinte véletlenül csöppentem bele, de nagyon elkötelezett lettem abban, hogy ezt a szakmát jól üzem, és egy nagyon nehéz dolog, hogy elválaszom a személyes érzelmeimet, preferenciáimat, bármilyen kérdésben, de különösen ilyen pártválasztási kérdésben a szakmai működésemtől. Tehát én s- tudják rólam, nem, sose volt titok, sőt, hogy én például SDS alapító voltam 1908. Mindenfélét alapítottunk, akkor én benne voltam a klubban, az első szabad szakszervezetben. Szóval nem nehéz rólam feltételezni, hogy én alapvetően egy liberális beállítottságú ember vagyok. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egyáltalán nem, hogy nagyon törekszem arra, hogy ez a, főleg a kérdések megfogalmazásában, és főleg az eredmények értelmezésében nem mutatkozzon meg. Igen. És sajnos a, a szakmának ez a megosztottsága, és az, hogy ki szinte bele nyomják az embert, de hát ezt a médiás, a média, ugyanúgy, az, ez nagyon-nagyon ez, ez megnehezíti, mert vannak, akik ezt kevésbé következetesen és tudatosan követik. Jön, tényleg az azt
1: látjuk, a... látjuk hogy oké, okay, miért valamit a medián. Miért valamit a Závec, ami eléggé más, mert ők ugye azt mérték, hogy 46-43, tehát egy hibahatáron belül van a. Igen, igen, igen,
0: érdemes figyelni, bocsát, a tendenciákat is, mert, mert korábban a, a Závecnél például jóval biztosabb ellenzéki vezetés volt sok felmérésbe. és nálunk meg. És ez izgalmas is, majd erre is kérdeztél, érdemes, ha lesz még idő visszatérni, hogy, 20, nem, változott, hogy nem változott olyan sokat március végére, február végéhez képest. Ez egy nagyon izgalmas kérdés megint, hogy a háborúnak milyen uh-huh. hatása volt, mert február végén pont olyan szerencsés pillanatban kérdeztünk, vagy olyan volt az a nem pillanat, hanem az a pár nap, pont a közepére, a felmérés közepére esett a háború megindítása, 24-e, és ezért meg tudtuk nézni a két minta rész a háború a, a ragresszió előtti, meg utáni válaszolóknak a válaszait. Nem kérdeztünk rá a háborúra, de vajon változott-e, és nagyon nagy fenntartással, minden hibahatár és, és bizonytalanság tudomású vételével mégis azt láttuk, azt a pici tendenciát, hogy a háború elkezdése után kicsit többen szavaztak a Fideszre. De ezt akkor
1: egymástól függetlenül különböző fórumokon, szerintem nagyjából egyszerre mondta, és meg ugyanezt mondtam akkor én is, hogy A krízisek, legyen az természeti katasztrófa, világjárvány, vagy éppen egy háború, Általában mindig a hatalomnak kedveznek, hiszen ők vannak lépéshelyzetben, aki ellenzében van, annak ilyen helyzetben nem nagyon osztanak lapot. Igen. És értelemszerű, Best. tehát logikus az, hogy minden ilyen krízis akár jól, akár rosszul kezeli a hatalomnak. Tehát nagyon igen. rosszul kell csinálni. Nagyon ilyen. rosszul
0: kell, igen, és azért, azért meg kell mondanom, Krub rádió hallgatói fogják be a fülüket, de azt kell mondanom, hogy Orbán Viktor ezt jól, jól ügyesen, mondjuk így. Vagy ügyen, nem rosszul. Vagy mondjuk így, nem rosszul. Maga szempontjából. Ezt, ezt, na most azért még gyorsan akkor azt elmondom, hogy ha ez így van, hogy a háború a Fidesz-Malmára hajtotta a vizet, akkor miért nem változott lényegesen a medián felmérési eredménye február végétől március végéig, mert egy százalékpont különbség van. Én azt Gyanítom, és itt jön az, amit kicsit nagyképűen az előbb intuíciónak neveztünk, de mondjuk azt, hogy, 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 hogy pszicho, politikai, pszichológiai elemzés, az még nagyképűbben hangzik. Nem de, baj. Na, nem, itt arról van szó hogy, Arról van szó, hogy van ilyen feltevés sem, uh-huh. feltevés sem, hogy igenis hatott a háború. Például Tóka Gáborral, aki jó barátom és sokat emlegetik mostanában, mert ő ő is nagyon aktív. is akart igen, igen, ő... igen, mondtad is, hogy olvastad a Tóka Gábor elemzését, szóval az egyik dolog, amit ő Feltételez, állít, hogy, hogy valószínűleg nincs ilyen direkt hatása a háborúnak a szavazási szándékokra. Én meg azt gondolom, hogy van, de nehéz bizonyítani, mert azt állítom, hogy ha nincs a háború, akkor valószínűleg az ellenzék az hajrában jobban megerősödött volna. És a mostani állapot lehet, hogy ennek az ellenzéki erősödésnek az elmaradása. Még akkor az ajban, hogy, a zajban, hogy is menne át
1: az ellenzéknek bármilyen üzenete?
0: Amikor így van. Így van. az
1: van, hogy minden más hangosabb, és lássuk be egyébként, Igen. hogy aggasztóbb is, mert hogyha háború van a szomszédban, az sok ember számára aggasztóbb, mint az, hogy mondjuk történetesen még négy évig nézheti Orbán Viktor miniszterelmi Igen. székében.
0: Igen, ezt ez, ez nagyon, nagyon jól mondod, és hát ráadásul tényleg ez az ellenzék azért bármennyire is próbált egységet, teremteni, csak hat párt, hat különböző érdek. Mindenki szereti elmondani a, a saját elgondolásait. Elég sokszor voltak ilyen, ilyen párhuzamos programismertetések is. Van közös program, de, de ami, ami ott, ott van bennük, hogy a törekvés, hogy megmutassák magukat. Ezt teljesen nem lehetett leállítani és megfékezni. És Mindent egybevetve sokkal nehezebb egy, egy ellenzéknek, pláne ilyen sokszínűnek kormányképességet mutatni. Aki kormányon van, annak a, persze, hogy a kormányképességét meg lehet kérdőjelezni. Elég sok kritika is érte a kormányt azért, hogy nem annyira kormányoz, mint kommunikál, de minden. Egybevetve egy átlagember számára az az adottság, hogy ők ülnek a, a kormányrudnál, az azt, az, azt sugallja, hogy ők kormányképesek. Ebben az ellenzék nem volt elég sikeres, de én most nem akarom megmagyarázni az ellenzék ö, győzelmét, egyrészt, vagy verességét, mert én egyrészt nem állítom, hogy, hogy vereséget szenved, azt állítom, hogy nagy valószínűséggel a, a igen. Előrejelzés, vagy nem?
1: Ami engem nagyon izgat, nem tudom, hogy erre van-e szakmai válasz, majd legfeljebb elhajtasz a kérdéssel. Másért szavaznak mondjuk a biztos pártválasztók, és nem csak a biztos pártválasztók, hanem mondjuk a fülke magányban döntők, a Fideszre négy éve, tizenkét éve és most, vagy ugyanazért? <tos> <tos>
0: Hát el nem hajtalak, de ez egy, ez egy nagyon nagy kérdés. Egyrészt biztos, hogy másért, egész biztos, hogy másért. Az első, tehát a 2010-es győzelemben nagyon erős volt a, a negatív, a protest, nagyon, nagyon. Hát azt az is már megelőzte egy nagyon erős. A az nem jött be. Nem, az nem. Nem, de nagyon erős nem csak a kampány, hanem az azt megelőző politikai harcban a, a Fidesz nagyon sok pozíciót már elfoglalt ellenzékből is, beleértve például a média pozíciókat is. De hát most ne menjünk bele, hogy milyen hatással volt az, az őszödi beszéd, és így tovább. Szóval, az biztos, hogy ma másért szavaznak, de ezt most nem fogjuk tudni itt végig szálaszni, hogy ki mindenki. Az biztos, hogy már a Fidesz olyan erősen kiépítette a pozícióit, a klientúráját, olyan széles társadalmi rétegek lehetnek érdekeltek. A Fidesz hatalmon maradásban. nem csak azok az oligarchák, oligarchák, akik ezeket a elképesztő építkezéseket ö, ö, finanszírozzák, mondjuk azt a tömintelen tonna betont, amit napról napra beleöntenek ezekbe az építkezésekbe, hanem az a sok-sok beszállító, az a sok-sok ö, szakmunkás és szakember, aki ezekben dolgozik, az is átérezheti azt, hogy lehet, hogy neki ebben valamiféle érdekeltsége van, hogy ez fönnmaradjon. És
1: mindeközben egy másik erős befolyásoló tényező, vagy legalábbis is nekem annak tűnik, és ami korábban nem volt jellemző, az utóbbi években harapózott el, nagyjából a 2015-ös menekült válság óta számolom én ezt a ketyegőt, hogy brutális mennyiségű összeskövés árasztotta el az emberek elméjét, a közbeszédet, a közösségi Igen. médiát, ennek nyomán jött létre például olyan képződmény mint a gödényféle normalitáspárt.
0: <gül> Igen, ezért nem okolnám közvetlenül, és elsősorban a Fidesz, nagyon sok ez kritizált. Erről van szó, legfeljebb ezt a, a hatamon lévők is be, ö, 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 valamilyen módon használják. E, sajnos ez, 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 ez senkinek se kedvez, de azért a az autokratikus populista, úr, populista törekvések képviselőinek inkább, inkább kedvez, semmiképp se kedvez a liberális demokrácia és a szabadság híveinek, semmiképp se, Mert, mert pontosan ezek a, hát a jó példa, ez az oltás ellenesség példa. Ez, ez, Arról nem beszélve, hogy jó, ez az én véleményem, és sajnos az ismeretségi körömben is vannak nagyon militáns vírus, legalábbis megkérde, megkérdőjelezők, vagyis a vírusra adott politikai reakciók súlyosságát megkérdőjelező kicsit bonyolult a mondat, de talán érted, hogy Én igen, nem, igyek, igyekszenek nem, vitat, igyekeznek nem úgy fellépni, mint akik vitatják, hogy vírus van, hanem csak azt vitatják, hogy arra így kell reagálni, mert attól tartanak, ők is tartanak valamitől, ők is a szabadságra hivatkoznak, hogy a, hogy a vírus ellenes politikai fellépés, persze politikai egészség, stb. politikai fellépés, azaz az ő szabadságukat fogja, és a társadalom szabadságát fogja korlátozni. Na de ezek azok a, egy normális demokráciában ezek a viták, normálisan lefolytathatók. Sajnos ez manapság nem nagyon lehetséges. Nem csak az a
1: körösi normálisan lefolytatható a vita, hanem az is, hogy a vita eredményét mennyire fogadja el általánosan, hogy akkor innentől viszont ez a komilfó, így csináljuk, mert arra jutottunk, hogy ezt csináljuk. Tehát, hogy itt azon, hogy hiába jutunk valamire, az, aki nem értett egyet a vitában, az nem fog besorolni, hogy jó akkor egyetlen. Igen, itt liberális
0: én... demokrata, azt kell mondanom, hogy rettentő ambivalens vagyok, például a úgynevezett közösségi médiával, ami Igen, hát Magyarországon még mindig elsősorban Facebook, de ma már azért sok minden más is, és nagyon szeretem, nagyon használom, nagyon sok szempontból hallatlan fontosnak tartom, de mégis ott van folyamatosan ez, hogy nem lehet nem lehet senki semmiről meggyőzni tehát mindenki hajtogatja magáét és és hát ez a demokrácia, Facebook nehéz. demokrácia, hogy mindenkinek ugyanolyan súlyú a véleménye. Nagyon nehéz megkülönböztetni egy sok diplomás szakember véleményét abban a, abban a teljesen egységes felületben. Legfeljebb egy, az
1: alanyállítványobban stímpolt. E,
0: igen, de egy futóbb véleménye is néha egész jól van megszerkesztve grammatikailag.
1: Nagyon kevés időnk van,
0: tíz percünk igazából, úgyhogy kicsit most
1: megsoroznám, mert mi nagyon sok kérdésem van. Kinek kedvezne most egy nagyon magas, akár rekordilészétel vasárnap?
0: Ez mindig, mindig kérdés, mindig kérdés, nagyon gyakran kialakulnak kvázi konszenzusok, pont a többször fölidézett négy évvel ezelőtti kutatásunk volt nagyon szép és megdöbbentő, vagy akkor sokaknak sokkoló példa arra. Teljes konszenzus volt a politi- az elemző körökben is, hogy a magas részvétel az ellenzéknek fog kedvezni. Húzzuk le, hogy az
1: elemző nem egyelő közvéleménykutató, az két külön szakma.
0: Jó, jó, de néha átcsúszik. <gül> néha átcsúszik. Szóval mindegy, teljes konszenzus volt. Ehhez képest annak a né- négy évvel ezelőtti medián kutatásnak, amit sokszor emlegetnek pozitívan, jól esik, de mondjuk szerencsénk volt, abban pont az volt a a a truvály, vagy a a meglepetés, hogy kiderült, hogy a Fidesz olyan erővel mozgósított elsősorban a kistelepüléseken, hogy gyakorlatilag ezzel érte el a kétharmadot. És hogy most mi van, ezt mi innen Budapestről olyan nagyon nehezen tudjuk megmondani, az biztos, hogy a Fidesznek erre megvan a kapacitása, megvan a forrása hozzá. Hogy ezt hogy, hogy építette föl az más kérdés, teljesen egyenlőtlen, teljesen irreális az a a, a, a forrás különbség, ami a, a Fidesz és az ellenzék rendelkezésére álló között. Hát két
1: külön univerzumot olvasna az ember. Itt is van az asztalon egy magyar nemzet, meg egy népszava, két külön Na univerzum. Na most az
0: két külön univerzum, de az, hogy, két, hogy mekkora különbség van abban, hogy, hogy mit engedhet meg magának anyagilag az ellenzék. Ajjai, a a door to a a településeken ahol ráadásul olyan légkör lehet, egy kideszes polgármester, és sok közmunkás, kiszolgáltatott, szegény ember számára olyan légkör adódik, ahol hát nem is nagyon van, aki megmerjen szólalni.
1: A Brexitnél azt láttuk, hogy a fiatalok, akik elmentek, hát, a 70 es azt mondta, hogy maradjunk az unió tagjai. Az időseknek hasonló aránya azt mondta, hogy nem maradjunk. Viszont azt is láthatjuk, hogy az időseknek valami 80%-os volt a részvételi aránya a Brexit szavazáson, a fiataloknak a 40%-a ment el. Igaz, nekik a döntő, egyértelmű, határozott, abszolút többségük a maradás mellett szavazott. Magyarországon mennyire tekinthetjük analógnak a helyzetet?
0: Nagyon, nagyon jó a kérdés, nagyon erős az analógia, most itt szerencsére nem a EU elhagyásáról van szó. Még. De az nem lenne, az se lenne nagy probléma, mert abban például ezt is a legu pozitívabb köz, nemzet a amúgy. Köztudott, szóval ha holnap népszavazást írnának ki, azért nagyon, nagyon nagy, nagy többség lenne az EU-ban maradás mellett, de a, a pártszavazásban tehát a kormány ellenzék összehasonlításban nagyon nagy a különbség abban a tekintetben a fiataloknak elsőprően az ellenzék rokon szemben, és ebben szerepe volt az előválasztási kampánynak, illetve ott Márkizai megjelenésének. Tehát Márkizai Péter független attól, hogy milyen mi lesz a végeredmény, és mi lesz az ő politikai sorsa, az mindenképpen neki tulajdonítható az a szerintem érdem, Erelni. hogy nagyon sok fiatalt meg tudott szólítani azzal, a, azzal az új hanggal, azzal a szokásos politikai hangtól eltérő új nyelvezettel és attitűddel ami, ami ezzel a fiatalok nagy, sok fiatalt megszólított, ez akkor érezhető, mérhető volt.
1: Ez főleg az előválasztás nem mutatkozott meg, nem é, csak az De, ő de hogyha hanem. most
0: mérjük a különbséget a fiatalok és az idősek között, nagyon éles, é, nagyon éles választóvonalban, 30 alatt, de részben még 40-nig is ö, ö, sokkal inkább ellenzékiek, ellenzéki többség lenne, viszont az idősek a 40 fölötti és főleg az 50-60 fölötti korosztályokban meg elsőprő a Fidesz fölénye, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a mostani választáson elég sok. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretné az ellenzék győzelmét, és van most ez a szlogen, hogy, hogy vigyél el, azt hiszem három embert szeretnének elvitetni minden ellenzékét. Fidesz is
1: próbáltam, hogy hozzon magával még egyen. Hát
0: akkor ők beérték egyet, Most az ellenzék sajnos arra szorul, hogy hármat vigye, de hogyha ilyen értelemben én befolyásolhatnék, azt mondanám, hogy vigyen el minél több fiatalt, esetleg olyan családtagot, olyan ismerős rokont, aki magától esetleg legyint, nem érdekel.
1: És nagyjából ide vonatkozó a zárók kérdésem is, mert hogy 50 van és 54-ig beszélgethetünk sajnos. Sokan azt mondják, hogy ha ma történne a Brexit szavazás, akkor már más lenne az eredmény, mert egész egyszerűen meghaltak azok, akik kiszavazták az országot az unióból, és hogyha ugyanazzal a részvételi arányal mennének el a fiatalok, akkor sem biztos, hogy ugyanaz lenne az eredmény. Egy újabb Fidesz győzelem esetén sokakban felmerült a kivándorlás gondolata, pedig már csak a már eleve csak a legkitartóbbak maradtak az országban. Köszönjük egyébként én is, mert bennem is most ö, tegnap reggel, olvastam a kutatásotok eredményt, fölmerült, hogy basznos, én nem biztos, hogy kibírok ebből még négy évet, és nem azért, mert nem bírok ki még négy évet, hanem mert nem tudok berendezkedni arra, hogy egy életen át így éljek. Ekkora ellenszerben. Hát
0: vera, fiatal ekkora... vagy, és megengedheted magadnak. Én például ilyen gondolatokkal már nem, nem játszom, de gondolok a gyerekeimre, meg az unokáimra.
1: De hogy, hogy, hogy itt van egy ilyen, jog, sokféleben jogal felmerül a kérdés, hogy itt lassan már nem marad olyan jogállamiság, amit még le lehetne bontani, nem marad olyan fék és ellensúly, amit le lehetne bontani. Vajon mennyien éreznek így, mennyire hasonlókokból éreznek, így, mondjuk én, és mennyire sokan mondják azt, hogy én bírok még négy évet Fidesz. Az én buborékomon kívül is sokaktól hallom, tehát én, a barátnőm körmöse is azt mondja, hogy ő nem bír még négy évet, mm. meg a vízvezetékszerelő is azt mondja, hogy nem bír még négy évet. Milyen?
0: Igyekszem gyorsan válaszolni, mert azért ez is egy nagyon összetett kérdés. Egyrészt van legalább két attitűd van, ami emereket kivándorlásra ösztönözhet. Az egyik az ilyen kvázi politikai, társadalmi, a másik egyszerű gazdasági. És azért akik ma külföldön élnek, nyugaton és külföldön szavaznak, sajnos elég kevesen, és ebben ha belemennénk, ugye, hogy ez milyen igazságtalan. Kell nem, utazni, is, nem jó szó, hogy igazságtalan, ez egy, ez egy nagyon ö, disz, nagy disznósága a választás.
1: Miközben mások meg levélben é, is igen, szavazhatnak. Jó,
0: hát ez, ez, ez is köztudott, nem akarok belemenni, igen, csak igen, ebből igen. a szempontból érdekes, hogy azért, akik most kint élnek, azoknak egy jelentős részét nem foglalkoztatta ennyire a politika, egyszerű megélhetés is. Uh-huh. Na most, ha a közeljövőre gondolok, mind a két motiváció elég sok embert hajthat legalábbis erre a megfontolásra, mert nagyon nehéz idők jönnek, és azért bármennyire is az egész világon nehéz, Nyugat-Európában is nehéz idők jönnek, azt gondolom a különbség, az az olló, ami a Magyarország és a jóléti államok között megvan, az talán inkább nőni fog, nyílni fog, mint zárulni ebben a világgazdasági válsághelyzetben. A politikait pedig hát ezt halljuk. Gondolom te is a meg ilyen felületekről tapasztalod ezt a, ezt a hangot, hogy én akkor itt sem, nem maradok itt, ugye? Én az eh, utcán egyetek, az offline Nem. Én nagyon remélem, hatásom. hogy ezt nem kell teljesen komolyan venni, van ilyen hirtelen felindulás, olyan hirtelen felindulás is volt, hogyha ez vagy az nyer az előválasztáson, én akkor biztos nem szavazok az ellenzékre, azért ez, ez, ez már szerintem eloszlott. Szóval vannak ilyen hirtelen felindulások, és nem olyan egyszerű azért elhagyni egy, egy hazát, egy otthont, egy, 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 egy életpályát, de de én is tartok ettől, és ez az a baj, hogy ez egy kontraszelekció, mert minél több fiatal megy ki, annál inkább marad itt egy fáradt, idősebb, kevésbé verseny, ha visszatérjek arra, arra a szempontra, hogy kevésbé versenyorientált társadalom marad itt, és valószínűleg ez a a a jövendőbeli szavazási szándékokat is befolyásolja. Tehát én nagyon-nagyon rosszul viselném, hogyha, hogyha ezek a mostani hirtelen felindulások valódi elindulásá válnának, mert az mindannyiunknak, akik itt maradunk, hát nagyon súlyos. Azoknak benne. is,
1: akik elmennek, hiszen nekik is ez a haj- hazájuk. Az időnk sajnos lejárt, pedig ezt a beszélgetést Hann Endrével, ezért már egyszer leszúltak, hogy ejtem.
0: Igen, nagyon Hann
1: Endrével, a Medián ügyvezetőjével nagyon köszönöm, aki későn kapcsolódott be, annak mindenképpen ajánlom, hogy hallgassa vissza online felületeinken ezt a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig nagyon köszönöm az egész reggel tartó figyelmüket. A mai műsor készítésében részt vettek Dobos Kriszta, Bíró Kristóf, Petes Vivien, és a szerkesztő műsorvezető Selmeci János, valamint mérővere. Minden jót kívánok! A
0: most hallott műsort is megtalálja a honlapon. www.klubradio.hu A szó elvész, de a hang megmarad.